0: Pozdrav svima i gledate treću epizodu podcasta Tampon Zona. Uh, ovaj podcast možete da pratite na YouTube-u, Soundcloud-u i na Mondo portalu. Uh, inače, sve informacije vezane za ovaj podcast možete pratiti i na Instagramu na platformi Mondo Ona, kao i na Instagramu ove emisije Tampon Zona. U uh, današnjoj emisiji pričat ćemo o jednom problemu koji je jako važan, a jednako je strašan, Pričat ćemo o femicidu u Srbiji. Naime, svake godine se iznenadimo kada vidimo te dvocifrene brojke ubijenih žena u porodičnom nasilju i svake godine tu su neke različite kampanje i e, takođe i sistemski se nekako borimo s tim problemom, ali one se eto svake godine ponavljaju. E, naime, od početka ove godine ubije, ubijeno je 14 žena u porodičnom nasilju I uvek da pričamo o tome, nekako govorimo o tome kako žene kod nas ne prijavljuju nasilje, plaše se da ga prijave iz različitih razloga, što zbog osude sredine, što zbog drugih nekih razloga, ali nek poslednja dva slučaja koje su se desila u Novom Sadu i Pančevu, m, malo su nas onako sve štresnula, jer se desilo to da su nasilnici koji su bili, prijavljivani, zapravo na kraju ubili svoje žene. E, o svemu ovom danas pričam sa Vedrenom Lacmanovići iz autonom, Autonomnog ženskog centra. E, Vedrena, Autonomni ženski centar je skoro pokrenula kampanju u saradnji sa Astrom i sa ženama u Crnom, koja se zove Nevreme za žene u Srbiji, gde da ste uz pomoć nekih statistika i podataka pokušale da prikažete neku sliku položaja žene danas, Kaži nam za početak kako je vreme danas u Srbiji za žene.
1: E, tako je, kampanja Nevreme za žene zapravo e, je osmišljena nakon što je, odnosno povezana je sa izveštajem koji je Republika Srbije prošle godine je Srbija m, predala dakle, četvrti periodično izveštaj Komitetu jedinih nacija za eliminaciju i diskriminaciju žena i e, taj e, izvešta je obrazlogan u februaru ove godine u Ženevi. Nakon toga Srbija je dobila preporuke u vezi sa e, razlaganim izvrštem, a između ostalog mi smo kao nevladine organizacije kao i svake godine e, ovaj, predavali izvršte iz Senke. I zapravo, e, ti izvrštaji nisu mnogo komentarisani u Narodnoj skupštini, ali ni u javnosti i mi smo želele, obzirom na ukazan, e, odnosno na preporuke Komitetu jedinih nacija, želele smo da pokažemo kakvu je to sliku Srbija zapravo e, pokazala, kakva je neka realna slika koju smo mi prikupili na osnovu informacija i kakve su to preporuke koje je komitet dao. Ove preporuke se zapravo odnose na zdravlje žena, na obrazovanje, na nasilje u porodici, borbu protiv trgovine ljudima i neke druge teme. Možete pogledati, dakle, kampanja obuhvatila osam videosnimaka i 12 ilustracija kojima smo želeli da prikažemo šta je to problem u Srbiji vezano za ove teme.
0: Da, videla sam stvarno različite statistike i poneke su i mene čak iznenadile koje relativno pratim sve to. Ovaj, kada vić govorimo o nekim statistikama, evo ja sam pomenula da ćemo se danas baviti temom femicida. Ja sam, koliko se prati statistički femicid u Srbiji? Znači, ja jedine te informacije koje dobijam, dobijam od tih ženskih organizacija iz različitih mesta u Srbiji. Ovaj, da li postoji neki centralni registar gde su oni zavedeni svi na jednom mesu.
1: Preporuka u jedinih naciji jeste da se uspostavi nadzorno telo za praćenje femicida. Međutim, nažalost, ni u Srbiji, a i po našim seznanjima, ni u zemljama regiona ne postoji nijedno dakle, nadležno državno telo koje bi ove slučajeve pratilo i o njima izdavalo jedan javni izveštaj. Osim mreže žene protiv nasilja koje već deset godina na osnovu medijskih izveštaja prati i izveštava o ovom problemu, ne postoji ni jedan, dakle, javno dostupan državni izveštaj koji bi o FEMI se dogovorio, osim mreže, podatke prikuplja i policija, međutim, ti podaci nisu javno dostupni, dostupni i kako izgleda ovaj, zapravo ta
0: statistika, mi nemamo uvidu to. Tako da, onda je, postoji verovatnoće da sve ove brojke koje su užasno visoke, možda su i još više nego što mi eto iz medija čujemo ili...
1: Tako, ono što treba da, da uvek znači imamo u vidu kad govorimo o ovom problemu, mi pratimo slučajeve koje se odnose na porodično-partnerski kontekst dakle žene koje su ubijene od partnera ili člana porodice ne znamo koliko slučajeva nije dospelo u medije, nemamo informacije o tome koliko žena umre od posljedice dugogodišnjeg trpljenja naselja a ono što je poslednjih par godina vidljivo sad već imamo dakle i žene koje su izvršile samopred mu obistvo usled dugogodišnjeg trpljenja nasilja imamo i slučajeve za koje nismo sigurne da li se radi o femicidu na primjer ove godine smo zabeležili 3 takva slučaja gdje smo kontaktirale nadležne institucije ali još uvijek se vodi istraga tako da ne možemo da govorimo da li je reč na primjer kada je žena nađena ne zna se da li je ona ovaj umrla prirodnom smrću ili je smrt nastupila kao posljedica nekog nasilnog akta ili ko bi bio učinilac u tim slučajevima i takođe imamo zabeležene još i 4 pokušaja ubistva tako da, ovaj, evo, baš da, jutro smo zavjelažile još jedan pokušaj
0: ubistva u Smederevu da, ovaj uh, osim, dakle, da svih ovih 14 žena koje sam pomenula da su ubijene od početka godine, dakle, ubijene su od strane svog partnera ili nekog iz porodice uh, strašna je činjenica ta da je žena u Srbiji očigledno najmanje bezbedna u svojoj kući E, zašto žena u Srbiji najviše strade od strane svojih partnera i mučala? E, pa ja mislim da
1: je zapravo u Srbiji postoji jedna velika tolerancija, zapravo nasilje se negira, ono se na neki način i postiče, vi vidite u medijima, zapravo nema ni, ni adekvatnog institucionalnog odgovora na nasilje žene koje su prijavile nasilje, dakle nisu dobile adekvatnu zaštitu ili je ovaj, ta zaštita u potpunosti izostala, tako da sve to doprinosi jednoj atmosferi nekažnjivosti nasilja i dovodi do toga da se ono ponavlja i nažalost rezultira ovako kako rezultira.
0: Da, pomenula sam na početku, dakle, ta dva slučaja koja se desila u prethodnih mesec dva dana. Dakle, jedan je slučaj uh, gde je čovek ubio ženu i njene roditelje u Novom Sadu i, dakle, taj čovek je uh, bio ranije prijavljivan policiji i takođe imao prijevu i za nelegalno posjedovanje oružja. A drugi slučaj se desio pre par nedelje u Pančevu, dakle gde je žen, ženu, njen uh, bivši muž uh, izbo na sredulice. Ovaj, on je takođe, žena je bila u sigurnoj kući jer se plašila ovog čoveka i on je njoj i pretio i uhodio je i svašta još i na kraju... Eto, obojica ovih nasilnika i ubica su o, kao mera zaštite ženom, a njime je izračena samo ta zabrena. Znači, u oba ova slučaja mi govorimo o toj neadekvatnoj proceni rizika. Šta je ta neadekvatna procena rizika? Možeš ti da nam objasniš? Mm -hmm,
1: tačno, dakle, kada postupaju, dakle, kada se dobije prijava, nadlažni policijski službenici dužni su da izvrše procenu bezbednostnih rizika, dakle, od teškog povređivanja ili ubistva. Mi za ova dva slučaja, na osnovu onoga što smo dobili informaciju, kao informaciju u medijima, vidimo, dakle, da Ako su procenile visoke rizike, onda je, onda je dakle mera koja je bila primenjena bila neadekvatna. A ako nisu procenile dakle, visok riziku teškog povređivanja i ubistva, onda se pitamo zašto taj rizik nije ovaj, procenjen jer kao što si napomenula, videli smo da su ovi naslanici ranije bili prijavljivani za nasilje. Dakle, postoji istorijat nasilnog ponašanja. Imamo dakle u Novom Sadu koji je bio prijavljivan za legalno posjedovanje oružja, dakle napuštanje žrtve od strane napuštanje naslovnika od strane žrtve proganjanje e, istorijat kriminalnog ponašanja, dakle ove čovek koji je u Pančevu ubio ženu je imao dakle i dosije koji se tiče i nekakvih krađa, tuča ili tako dalje drugih kriminalnih dela i u zajednici je bio poznat kao opasan dakle sve su to indikatori koji mogu da upućuju da se radi u visokom riziku zašto kako su oni zanemareni zapravo pitanje
0: za nadlo važna institucija. Da u oba ta slučaja dakle ta zabrana prilaska kao kazna izrečena. Ne znam, ja sam se tu setila drugarice koju je, ne znam, neki u srednjoj školi, neki da čak malo 30 malo tetiro i slave non stop poruke i ona dobila tu zabranu prilaska. I sad meni je strašno da za nekog ko veći ima istoriju nasilničkog ponašanja i, ne znam, uhođenja i, ne znam, podsedu i oruđe, oruđe dobije istu tu kaznu kao, ne znam, taj 16-godišnji dečak koji je tu mojoj drugarici, doseđivo od toj mojoj drugarici. Ovaj. U kojim slučajima se izde ta zabrena prilazka?
1: Zabrana prilazka je zapravo jedna od dve hitne mere koju e, politici službenici mogu da izreknu po zakonu o nasilja u porodici i ona se zapravo izreče u, u slučajima gde postoji nizak rizik od e, smrtnog nastupa, dakle od e, teškog povređivanja ili ubijstva. Tamo gde postoji dakle verovatnoće da će nasilnika da mu se izrekne ova mera prestati savršanjem nasilja i neće ga ponavljati. Ali za nasilnike koji, e, za koje je očigledno da neće poštova ti ovu meru, ne možemo im izricati dakle preventivne mere kad već vidimo da postoji istorijat, istorijat nastavnog ponašanja i kada je očigledno da on tu meru neće uh, poštovati. Dakle, ja bih ponovila, ako postoji istorijat svršenja nasilja, ako postoji proganjanje, ako postoji pretnje ubistvom, samoubistvom, ako, uh, ako nastavnik ima pristup vatrenom oružju ili ako poseduje vatreno oružje, ako je bio učesnik ratova i tako dalje, to su sve indika... Na primer, ako zloupotrebljava psi aktivne supstance, mentalne bolesti, to su sve indikatori koji pokazuju odnosno uvećavaju rizik od smrtnog nas na, ishoda nasilja i eh, oni bi morali dakle biti uzeti u obzir i odnosno na njih bi bilo neophodno ovaj, izreći odgovarajuće mjere
0: Zapravo, mislim da ta zabrana prilazka ništa ni ne znači. Mislim, te ljude koji dobiju tu zabranu prilazka, niko ne ide za njima i drža ih za ruku da ne prilazi, to je žena, je li tako? To je samo neka mera predostrožnosti, kao upozorenje na nivou, ne znam, uspjenog upozorenja.
1: Jeste, to je dakle, mera koju policijski službenik nakon proceni rizika, kada proceni, zapravo on može izdeći, zapravo ta mera traje 48 sati, odnosno dva dana, i u tom roku čim se mera uruči licu na se odnosi, policijski službenik je dužan da obavesti centra socijalnih ratu, tuži, nadlažno tužilaštvo i grupu za koordinaciju. Tužilaštvo, na osnovu informacije koje je policijski službenik prikupio, može da produži ovu meru na 30 dana, ako proceni da je to potrebno. Ali, dakle, ova mera ni na koji način ne ograničava nasadnika, ni ne ulazi u nikakva, njegova druga prava, osim, dakle, da ne sme da prilazi žrtvi na period, dakle, 48 sati ili 30 dana, u zavisnosti od toga kako je mera izračena.
0: A koje su onda koje bi bile neke mere koje su koje bi trebalo da se sprovade u ovakvim situacijama?
1: Dakle, kao što sam rekla, ovaj, u odnosu na, na procenjene rizike i u odnosu na trebalo vi primeniti, dakle, mere iz nekih drugih zakona, da je osim, znači, osim, na primer, pritvaranje nasilnika ili podnošenje krivične prijeve, istovremeno je neophodno napraviti plan zaštite i podrške žrtvi. Istovremeno, ako se izriče nekakva mera nasilnika, istovremeno se mora raditi sa žrtvom, dakle, mora se praviti plan zaštite. Šta će se desiti kada on izađe, na primer, iz zatvora? Da, ili...
0: meni čini se bi trebalo sa žrtvom, sa ženom koja prijavljuje malo da se obrati pažnju i na tu stranu, da kole da se o njoj vodi malo računa.
1: E zapravo zakon predviđa da se izražuje, dakle grupa za koordinaciju se sastaje, oni su dužni da izražuju plan zaštite i podrške žrtvi, što je nažalost moram da kažem prema dosadašnjem praćenju primene zakona i malom broju slučajeva se dešavalo dakle da se ovaj plan izražuje. Osim toga žrtva bi imala pravo da prisustvuje grupama za koordinaciju što statistički u malom broju slučajeva bilo primenjeno. Sad opet to zavisi naravno i od interesovanja i znanja žrtve, da, da postoji ta mogućnost podrške koju ima i tako dalje, ali zapravo u malom broju slučajeva se
0: to koristi. O, o ovim, u ovim slučajima o kojima sad pričamo, dakle, činjenica je da je ta neadekvatna procena rizika dovela na kraju do ubistva ovih žena. Da li ovakve Pogrešne procene, da li ljudi koji su ih donali, da li odgovaraju, da li ima tu neke odgovornosti.
1: Nažalost moram da kažem da smo mi još 2016. godine po apelima ženskih organizacija zaštitnih građana je e, zapravo kontrolisao postupanje instituciji u 14 slučajeva ubistava žena i utvrdio propuste u 12. Zaštitnih građana kao nezavisni državni organ nema mogućnosti izricanja nekakvih sankcija, on je uputio preporuke. 2018. godine je ponovo analizirao postupanje po prijevama za nasilje prema ženama od kojih su neke završile smrtnim ishodom i zaštitnih zapravo propusti koji su utvrđeni bili su gotovo identični onim koji su utvrđeni 2016. godine. Osim toga, zapravo svaki od ovih sistema, dakle policija, tužilaštvo, centra i svojstveni bi mogli biti ovaj, na neki način gonjeni prekršajno. Dakle, oni bi, njime bi se moglo, ako je to reči u nekom blažem obliku ovaj, propusta, onda bi to moglo da bude, na primer, umanjenje plate. Ako je u nekom težem obliku, dakle, mogla bi da bude eh, suspenzija posla ili otkaz, ali takođe postoji mogućnost podnošenja krivične prijave za, za profesionalci koji ne postup, zapravo ne, ne primenjuju zakon, odnosno koji postupaju suprotno zakonu. I zakon o sprečavanju nasilja u porodici takođe uveo novinu da se prekrišeno mogu kazniti svi profesionalci koji su dužni dakle da, da prijave nasilje ili sumljuju na nasilje ili koji obstruiraju zapravo postupak po prijavi nasilja i tu je negde kazna od 50 do 150 hiljada uh, dinara ali sad u zavisu iznažalost ne znamo mnogo slučajeva koji su imali ovakav ishod uh, mislim da je u jednom slučaju možda bila izrečena suspenzija sa posle jednom uh, u, u slučaju ubistva jedne žene mislim da je požaravati bio pitanje uh -huh. ali zapravo postoje nekakve mere koje bi mogle biti izrečene ali se one pre svega nikada se ne ispituje gde i ko je upučinio propuste a kamo da se uh, oni koji su propustili učinili kasno.
0: Šta ti misliš, zašto dolazi do tih propusta? Mislim, ja ne znam kako ljudi mogu da donesu takve odluke kad vide, naprimjer, sav taj istorijat i da žena je već prijavila tog čoveka i da, mislim, ne znam kako se oni osjećaju kasnije, ali, uh, da li misliš, da misliš da je tu problem? Jer misliš da je ta relativizacija nasilja i neverovanje žrtvama zapravo glavni problem ili šta?
1: Pa mo, možemo da kažemo da delom jeste i preopterećena sistema, možemo da kažemo da oni, često možemo da čujemo u sistemu kako nema dovoljnog broja radnika, nema dovoljnog broja obučenih radnika i tako dalje, nedostaju određenih kapaciteti za jel, postupanje poprijem, ali s druge strane Ja čini mi se da je veliki deo problema leže zapravo u predrasudama i u tome da se postupa u skladu sa sobstvenim predrasudama, a ne u skladu sa zakonskim procedurama i obavezama. Dakle, da se često traži krivica u žrtvinom ponašanju i izgledu e, za nasilje, a s druge strane da se traži nekakvo opravdanje za nasilnika. Imali smo pre, dakle, samo nekoliko dana pre 18. maja koji je utvrđen kao u Srbiji kao dan e, sećanja na žene žrtve nasilja zapravo izjavu e, sudije Višeg suda u Pančevu koja je e, zapravo izjavilo da kada vidi da je razvod braka u toku ona uvek razmišlja da li tu žrtva manipulira zapravo da bi da, zapravo dali traži hitne mjere kako bi za sebe izborila bolji
0: položaj u postupku koliko su takve izjave opasne
1: Ja mislim da je nedopustivo da neko ko treba da postupa upravu po prijevama, neko ko treba da pruža zaštitu i podršku žrtvi radi su, upravo suprotno, jer samom tom izjavom ona je pokazala dakle, da, da sumnja dakle, i demotivisala da tako kažem žrtve da prijeve nasilje za, i dala vetaru leđa nasilnicima, zato što ako neko ko treba da postupa po prijevama, automatski u startu osuđuje žrtve i govori kako one manipulišu, zapravo dovodi do toga da se žrtvama pre svega stvara atmosferu u kojoj se žrtvama ne veruje, u kojom se, zakle, one i dalje uđuju, stigmatizuju i na neki način ostavljaju u tom začaranom
0: krugu nasilja. Da, uvek kad sam sa bilo kim pričala o ovoj temi, svi mi uvek kažu da mi imamo dobar zakon i da je zakon na mestu, samo sad to sprovođenje, ali da li, da li bi mogao možda zakon da se nekako popravi?
1: E, pa mislim da da e, prethodni, moj, tvoji prethodni sagovornici zapravo su bili u pravu. Mi imamo dobru zakonsku regulativu koja se odnosi dakle i porodični zakon i zakon o sprečavanju nasilja u porodici krivični zakon i neke druge zakone koje bi u potencijalnim slučajima mogli da se primene ali problem je u samoj primjeni zakona. Dakle, mi imamo zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je jedan preventivan zakon i on je dobar zakon ali za prevenciju. Ne možemo ga e, primjenjivati u visokog rizika. Dakle, to je problem. Da, samo da se zapravo u odnosu na procenjene rizike, dakle, ono što se nama čini jeste da zapravo procena rizika, da, da je to jedan od problema koji po, postoji u sistemu. Dakle, da li profesionalci umeju valjano da procene bezbednostne rizike i onda da u odnosu na njih izreknu adekvatne mere. Ono što bi još, kako kažem što, što mi se čini da bi doprinelo boljoj primjeni zakona, jeste da zapravo se ispita gde su učinjeni propusti, da se odgovorni sankcionišu i da se zapravo daju nekakve preporuke da, da
0: sprečimo da i druge žene bude ubijene. Da, malo preka smo pomenuli izjavu ove predsednice Višeg sudu u Pančevu, to rekla si koliko to može da bude kovno i obeshrabrujuće, koliko zapravo cela ova situacija sa ženama koje su prijavljivale nasilje, a koje su ubijene, može da bude obeshrabrujuća. Evo vi ste nonstop u kontaktu sa ženama koje prijavljuju nasilje i koje se vama obraćaju za pomoć. Ovaj kako kako sad ohrabriti te žene pored svega ovoga što se dešava?
1: Da, ja mislim da još bih naglasila uh -huh. da je nedopustivo da to dolazi, dakle, to nije deo samo, kako kažem, opšte javnosti, to je deo stručne javnosti, i nedopustivo je da se održavaju seminari na kojima se javno govori protiv zakona koje je Srbija donela kako bi zaštitila žrtve nasilja, dakle, i da to rade potpuno nekažnjeno profesionalci i profesori fakulteta, dakle vi šaljete jednu poruku koja je potpuno da tako kažem demotivišuća ne samo za žrtve, nego stvarate atmosferu u društvu, u društvu gde se puno, ne. njima neveruje i gde se stalno dovodi u pitanje istinitost njihovih prijava. I e, takođe, ako vi pročitate u medijima da je neka žena, ako svako, u trećem slučaju mi pročitamo da je žena prijavila nasilje i da nije dobila adekvatnu zaštitu, i mi sami bismo pomislili pa, pa ove institucije ne mogu da zaštite žene, jel? I, i nije čudo da su te žene ovaj, obezkrabrene i demotivisane i zapravo, uplašene ovaj, zapravo ovakvim izjavama, a s druge strane, kažem, stvara se u javnosti atmosfera gde nema zapravo nulte tolerancije na nasilje, gde nema stava i da, da je nasilje nedoputitivo, da je kažnjivo i već se zapravo na neki način još do, dodatno promoviše, toleriše i
0: na neki način ponavlja. Da, uvek kad pričamo o nasilju nad dženama i o femicidu, Mislim, ja to baš volim uvek da istaknem da mediji često imaju baš ogromnu lošu jednu ulogu tu i znaju da budu saučesnici u svemu tome uh, time što na potpuno pograšan način se dakle izveštava o ubistima žene evo ova dva slučaja su baš primere eto kako to ne treba da se radi baš sam, baš sam nekako uh, mi je privuklo pažnju kako u oba slučaja dakle se opravdava ubica i nasilnik kako je nazvam, bio miran i povučeni ili nazvam, ta ljubomora, kao da je to valjan razlog za ubiti nekog. Uh, te, koliku ulogu imaju mediji i gde se najviše greši kad je to izveštavanje u pitanju?
1: Rekli bih da je uloga i odgovornost medija takođe velika, zato što medije s jedne strane ne samo da prenose dakle, i informišu e, javnost, već i oni s druge strane imaju i edukativnu ulogu. Dakle, nažalost moram da kažem da je mnogo, u medijskoj praksi mnogo češće senzacionalističko i da da žem, skandalističko neko izveštavanje o naslednju prema ženama, a mnogo ređe je prisutno društveno, odgovorno i senzibilisano izveštavanje. Uglavnom se, dakle, u tom izveštavanju traži krivica za nasilje u žrtvinom ponašanju i izgledu e, piše se uglavnom u pojedinačnom slučaju nasilja koje kada nasilje eskalira nekakvim brutalnim scenama gdje je reč o brutalnom fizičkom nasilju ili o e, seksualnom nasilju čime se dovodi do toga dakle da se stvara određeni profil žrtve ili da se stvara dakle slika u javnosti da ako nije bilo fizičkog nasilja ako nije bilo krvi modrica nije bilo nasilja uopšte što s jedne strane dovodi do toga da se žrtvama koje ne izgledaju tako da kažem tipično kao žrtve ili onako kako mi mislimo da, da žrtve treba, treba izgledaju, dakle da se njima ne veruju i ne pruža nikakva uh, podrška. A takođe s druge strane mediji u velikoj meri prenose i podržavaju predrasude koje postoje o nasilju prema ženama, na primer da je uzrok nasilja siromaštvo ili ljubomora ili da je uzrok Strast. uh, s, ili to strasti ili uh, mentalne bolesti, da. uh, zavisnost od no obično ćemo čuti pa da on je bio lud, pa je to kao pr, ili ne znam, pao mu je rak na oči i tako dalje, što je pijen ili ne da, znam, da. to su zapravo sve indikatori koji mogu povećati nasilje, zapravo riziku od smrtnog ishoda nasilja, ali mu nisu uzroki. To je ono što mediji takođe izveštavanjem s jedne strane prebacuju odgovornost sa, sa nasilnika na žrtvu, pa se onda stalno, na primjer imali smo za jedan slučaj koji je baš skoro bio kako je, ne znam, žena. Uvek je tu zapravo se traži krivica u žrtvinom ponašanju ili izgledu, dakle da ona je moralno nešto da uradi, da ona njega isprovocira na neki način, nešto je ona tu, nije ona je to samo tako, pa kao Ne znam, prebio, ubio, kako god. Dakle, uvek se traže nekakva odgovornost u žrtvi i s druge strane se amnestira na neki
0: način ovaj nasilnika. Šta bi ti rekla kako treba da se izaštova o nasilju?
1: Pa, meni se čini da bi moglo biti malo više, ono što sam zaboravala je pogotovo kad je femicid u pitanju, da kažem da s druge strane zašto sam rekla da je uloga i odgovornost medija velika, zato što mediji još uvijek jesu jedini izvor informacije koji mi imamo o, o ubistvima žena, takođe u velikoj meri su doprineli i vidljivosti samog problema i vidljivosti termina femicid koji je zapravo jedan stručan termin, A takođe, ovaj, moram da kažem da su i prve emisije koje se o ovoj temi rade i prve dakle, primjeri e, dobre praksi u smislu društveno-odgovornog izveštavanja o ovoj temi upravo e, došli. Dakle, nažalost, od manjeg broja medija pa smo, na primjer, prva emisija koja, mislim, u regionu snimljena o e, ima mm -hmm. žena je
0: bila žrtva ima žensko lice
1: Ane Manojloviće sa RTS-a.
0: Uh, koordicionalno no. nikad ne znam da izgovorim mm -hmm. tu reč ali znaš što mislim telo za ravnopravnost je preporučilo da li ovi ili prošle godine mm -hmm. one narukvice mm -hmm. za nasilnike mm -hmm. Kako to uopšte funkcioniše i šta ti misliš? Da li je to neka ok mera koja bi trebala? Da li je to prvo nešto što sad bi trebalo da uredimo? Kako je tvoje mišljenje uopšte uh, o tom?
1: Videla sam zapravo da su bile nekakve najave o nošenju naruknice za nasilnike. Ovaj, međutim, ne znam kako je zapravo to zamišljeno. Mm. Ono što je negde moja zapravo bojazan kad su u pitanju te naruknice jeste da Pre svega ko će i kako monitorisati zapravo nošanje tih naruknica jer mi već sad vidimo na primer po nanogicama i za kućni pritvor da se zapravo to ne poštuje i da su neki naslanici i pored toga što su imali ovaj, te nanogice zapravo nisu ispoštale izrečene mere. Takođe mi na, god, na mesečnom nivou imamo u proseku između hiljadu i po do dve izrečenih mera. U zavisnosti od broja izrečenih mera nama će trebati i taj određen broj. Ko će pratiti te sve nasilnike i izdavati te sve naroknice, zaista nisam sigurna. E, takođe ne znam koliko je ovaj, ta mera e, zapravo, kako kažem koliko je, bi pa, to bilo adekvatno ako se ni same prijave da... ne
0: gledaju dovoljno detaljno i ne podsjećujem se dovoljno pažnje znam se sad svaka, na, ne znam meni to isto malo Ne znam.
1: U odnosu na ovo što za sad imamo, na primjer, Francuska je isto skoro, mm -hmm. e, zapravo u Francusku je skoro desilo ovaj, isto nekoliko žena, pa su bili protesti i oni isto su imali tu ideju zapravo sanaravnice, ali čini se da zapravo ta praksa nije, nije baš ovaj, adekvatna u odnosu na to. E, sad, naravno, to je pitanje za ovaj, koordinaciju na telo, za rodnora, kako je to zamešljeno i kako će se to sprovoditi. Kažem, moja je boja za odnosu na izrečeni broj mera, i u odnosu na potreban broj tih naruhnica, kako će i koliko to i komonitorisati, jer mi vidimo da već i sada se zapravo ne, niko ne nadzire zapravo o primjenu postojećih mera, kako će to biti izvedeno
0: u budućnosti, zaista malo strahujemo ja. u odnosu na to. Ovaj, pričali smo o tim merama koje se preduzimaju kada su nasadnici u pitanju, ali kakve su zapravo kazne kada su ubice žene u pitanju u Srbiji?
1: Ono što moram da kažem jeste da ovaj u velikom broju slučajeva, dakle negde, najčešće se to kreće između 20 do 50% naselnika osam žena, dakle nakon ubistva žena ubije i sebe. Tako da u tim slučajevima ne bismo mi nemamo informacije o tome kakvo ovaj kolika je kakva kaznena politika. Prošle godine zapravo za prošlu godinu smo tražile presude od nadležnih, dakle institucija da nam dostave presude za ove slučajeve gde nije bilo dakle su situacija ubijstvo-samoubijstvo tako da ćemo to analizirati i pratiti kako će kako, će, kako se zapravo zakon ovaj e, e, primjenjuje. Mi nemamo dakle femicid kao nekakvo posebno krivično delo, nego se to uh, tretira dakle ili kao obično ubistvo ili kao ovaj uh, teško ubistvo. Ono što što nam se čini i što je naša bojazan na, u odnosu na sadašnje promene krivičnog zakonika, obzirom da je Srbija promenila bile imali smo dakle za teško ubistvo 30 do 40 mm -hmm. godina, sada postoji mera doživotnog zatvora. Bojazan je da sudije neće zapravo koristiti tu meru, pogotovo u onim slučajevima gde treba da se prekvalifikuje pa da umjesto dvadeset nekom daju doživotno robin, dakle da će, naša je bojazna da će ubica žena dobijati manje kazne. E,
0: Kakva je saradnja kad je u pitanju e, sistem i ženske organizacije? Jer ženske organizacije su trenutno neko najviše vodi računa u svakom smislu o ovom problemu. E, koliko je važna ta saradnja i koliko je zapravo prisut?
1: Pa moram da kažem da, da mi se čini u odnosu jel, na ranije godine da su dakle, nadležne institucije počele sve više da uvažavaju i ekspertizu i rad ženskih organizacija. Autonomni ženski centar, dakle, mi već godinama edukujemo profesionalce koji radi u ovoj oblasti i e, imamo, dakle, saradnju. Nažalost, naravno, postoji oni profesionalci i institucije koje nisu baš otvoreni, međutim moram da kažem da, da je to na, na kažem, malim lokalnim sredinama za, za ženske organizacije mnogo teže da se znači. dešava da one budu dakle i potpuno ignorisane ili da se njihov rado malovažava ili da se dakle potpuno... Neka potpunosti... mesta čak i nemaju,
0: mislim u, svoj, u svom mestu, u svoju da, organizaciju, da, tako da. Da, ne. u
1: nekim mestima zapravo i nema ženskih organizacija da bismo mogli, ali ono što jeste na primer uveo i novi zakon mm -hmm. mislim, nije no sad nobi, ali zapravo da. Tako novina koja je ovaj uveo jeste zapravo to da na grupama za koordinaciju mogu učestvovati i ženske organizacije ako se radi na primjer o našim klijentkinjama mi možemo zahtevati da zajedno sa njom prisustujemo grupama za koordinaciju i dajemo dakle naš deo mišljenja koje se
0: odnosi na slučaj. Kada govorimo, o... sad, da, sad bih te pitala, pošto sećam se i ja kad sam se bavila nekim tekstojima vezanim za femicid i onda su me tako u komentarima napali kako je to izmišljena reč i kako to ne mm -hmm. postoji, mm -hmm. ovaj, pa bih te pitala da ti objasniš šta je femicid i šta podrazumeva taj termin.
1: Dakle, femicid se odnosi na ubistva žena, devojčica od strane muškaraca, upravo zbog toga što su žene. Kako je, dakle, sam termin je nastao još negde, 1800 i prve godine se negde prvi put upotrebio, ali u ovom današnjem značenju koje je ovaj, danas ima, zapravo se pojavlja negde sa, sa knjigom Dajane Russell, koja je negde zapravo ovaj termin učinila široko i dala mu ovo značenje koje danas ima odnosno ona je samo locirala tu praksu koja je već postojala Postoval, u društvenoj da. stvarnosti i ovaj, definisala je tako dakle negde 70. godina 20. veka zajedno sa američkim feministkinjama Uh, ono što moram da kažem jeste kad, su, kad je u pitanju u Femici, dakle zašto se koristi termin Femici daleko je veći broj žena koje su ubijene, dakle postoji uh, ovaj, ta, ta nejednakost između muškaraca i žena i m, zapravo motiv Femici da jeste mržnja prema ženi, odnosno želja da se ubije konkretna žena jer mi tu možemo da vidimo da je postao na primjer istorijat nasilje da je posle toga ta žena ubijena, dakle to, da bi se obratci isto...
0: ponašanja u kojima tako je, ali
1: zapravo da bi se uh, uh, Zašto, po čemu se razlikuje drugih oblika ubistava, mm -hmm. zato što mi ne računamo dakle sve u femicid, ako je žena nastradala, naprimer vi imate e, u saobraćajnoj nesreći neku udario ženu, njena smrt nije nastupila prirodno, ali to nije femicid, zato što nije zapravo postavila relacija između učinjuca i žrtve, nije postavila ta namera i motiv da se ona, kako kažem, ubije, dakle da li je to posledica sada porodičnog nasilja ili nekih drugih praksi zato što se to takođe razlikuje kulturološki, geografski pa na primjer u, u nekim zemljama Azije imali ste veliki broj abortusa, ženske dece na primjer Kina je imala uh, taj problem zato što su oni imali u politiku jednog deteta mm. pa imajući u vidu jel, da žena da žen, kako kaže može da rodi još ne znam koliko dece oni su imali to uh, selektivne abortuse da takođe ne znam, ubistva i štasti feminijskih ih tako ne nazivaju ali zapravo postoji u nekim zemljama dok, na primjer, imate u Latinskoj Americi gde je u velikoj meri prisutno silovanje ubistva žena od strane tih kriminalnih grupa, bandi gde se nikad zapravo ne otkrije ko su učinioci dok je u zemljama, na primjer, kao što su Amerika ili zemlje Francuska, Britanija i tako te zapadne zemlje zapravo najprisutniji ovaj intimni partnerski femicid. Dakle, od...
0: Da, i ovaj, taj feminijski odnosno ubistva u samoj porodici su rasprostranjena i po celom regionu evo sad smo sad imali ovaj slučaj uh, i u Đakovi jednu socijalnu radnicu je ubio čovek koji je dolazio u centar za socijalno a u Cr Crna Gora ovaj centar za ženska prava Crna Gora je izbacio baš istraživanje da 80% žena ne prijavljuje nasilje jer nema poverenja opet u instituciju
1: Da, moram da kažem da zapravo već smo o tome negde govorili i, i mi uviđamo zapravo da postoji preopterećenog sistema osim, na primer ta, ta socijalna radnica u Đakovo je nažalost ubijena, ovaj, jer zapravo nisu, jel, neki, kako kažem, indikatori rizika zapravo uzeti obzir i nisu možda ni, ni ove adekvatno reagovani odnosno na te rizike, ali mi smo imali 2017. godine nasilnici koji su ubili svoje supruge prilikom vidjanja sa decama ispred Centara za socijen rad. Dakle, u slučaju u Rakovici takođe smo imali da je bilo prećeno i radnicima Centara za socijen rad što je bilo prijavljavano policiji, tako da, tako da on, oni jesu izloženi zapravo kao i same, kako kažem, žene sa kojima radi ili grupe sa kojima rade i radnici Centara za socijen rad su izloženi pretnjama, zastrašivanju, vređenju i tako dalje. Dakle, samo je pitanje do koje mere, dakle, negde se nasadnici plaš institucija, pa onda kada zapravo institucije zaprete ili kada policija da. Da izda nekakvo upozorenje, onda oni tu stanu, ali ima ti naslanike koji su kao ovaj pa ovaj zapravo ne je al ni od koga i zapravo očigledno da je ovaj, on trebalo bude da u zatvoru što bi, ja još negde čini mi se da i Srbija ima problem sa tim možda ne toliko mm -hmm. rasprostranjen kao Hrvatska ali mi na primjer ne znamo koliko ovaj, ima, koliko se ljudi sočava sa PTSD mu u Srbiji mm -hmm. koliko je njih bilo učesnik ratova mi možemo samo da vidimo mi smo imali tri eh, ovaj masovna, tri femicide koje su praćene masovnim bisam mm -hmm. dakle imali smo veliku Ivanču Imali smo žitište gdje e, oružje koje je zapravo korišćeno bilo doneto sa, e, sa ratišta iz Slavonije i imali smo gore kanježu gdje je bilo nekakvo lovačko oružje, ali dakle, ili je, na primer, nasilnik bio učesnik ratova. Mi ne znamo koliko zapravo nasilnika sada u porodici e, su imaju PTSD, suočavaju se, a zapravo ne postoji, dakle, nikakva statistika, ne postoji nikakva podrška za te
0: ljude. Da, to je I, još jedno od velikih i, tabu tema istra, kod nas. Da, i,
1: i istraživanje zapravo, viktimološko društvo Srbije radilo istraživanje o nasilju prema ženama, mislim da je 2010. godine to bilo, ove, koje je pokazalo da nasilnici koji imaju iskustvo učešće u ratu su spremniji zapravo da koriste oružje prilikom vršenja nasilja i da su spremniji da vrše nasilje, što i jeste još jedan od indikatora
0: da. rizika. E, to je još jedna od stvari koja me, mislim, to sam se baš zapitala, pošto većina žena ubijenih je ubijena iz vatrenog oružja. Koliko se kontrola uopšte nad tim ovde spravljati? Mislim, to je isto veliki problem. Ko posaduje oružje, kako, zašto?
1: Moram da kažem da, da u ove godine, u pre prethodne i ove godine je manji broj žena uh -huh. usmrćen vatrenim oružjem. I ja čini mi se da postoji dobro zato što, kao što sam rekla, dakle, procene rizika, uh -huh. postupujući profesionalci u obavezi su da provere da li naselnik ima oružje i da, da privremeno ili trajno od to oružje mm -hmm. već u zavisnosti, jel, od... Uh... E, okolnosti, ali zapravo oni nastavniku moraju oduzeti oružje i čini mi se da se to dobro sprovodi ili se dakle s druge strane sprovodi kontrola ali e, bez obzira na, na to što je opao broj možda ubistava vatrenim oružjem generalno ukupan broj na godišnjem nivou e, statistički je ostao isti dakle one žene koje nisu, bile va, nisu ubijene vatrenim oružjem su ubijene nekim drugim vrstama oružja i tu mi se čini da je važno naglasiti da dakle, da nije jedini, kako kažem, jedina mera koju policija mo može da, da ovaj, primjeni kada je e, u pitanju postupanje po prijeve za nasilnje u porodici, dakle, ne možemo samo oduzeti nasilniku orožje, da. nego moramo ceniti i sve druge okolnosti Okolnost. i utvrditi rizike, dakle, ako mi oduzmemo njemu pištelj, on će uzeti nožnju u ubiti, uzeti dakle, druga, da. ako postoji ta namera, mi moramo vidjeti kako da sprečemo njegovu nameru, a ne samo da mu oduzememo orožje i To je, čini mi se, isto jedan od problema sa kojim se mi sočavamo. No. Zato što imamo, na primjer, veliki broj ubistava nožem, koji je, dakle, ta trećina žena u uh -huh. proseku, mislim da u svih posljednjih 8-9 godina koliko pratimo zapravo ovaj problem, da je stopa zapravo femicida nožem je negde oko 30%.
0: Kada pričamo o tom ohrabrivanju žena da prijeve nasilje, Uh, dakle vi ste non stop u kontaktu sa tim ženama i to da li se malo menja situacija i šta se utiče na to da se žene ohrabre da prijeve nasilnika
1: Ja bih pre svega dakle da e, m, kod nas postoji jedan propust koji je konstatovao i zaštnije građana u izveštajima kojima sam već, o, o preporukama o kojima sam već govorila kada je analizirao postupanje institucije po za nasilje, a to i mi vidimo iz prakse, iz iskustva zapravo naših klijentkinja. A to je da se često e, institucije uslovljavaju žrtve da same vode postupke ili da same pokreću postupke koje oni mogu pokrenuti po službenoj dužnosti. Pa onda možemo da čujemo o ako je to ona nije htela da se razvede ili nije htela da ide u sigurnu kuću ili nije htela da podnese krivičnu prijavu dakle nadležni odnosno postupajući profesionalci koji rade procenu rizika. U obavezi su, dakle, odnosno imaju mogućnost da poslužbenoj službenoj dužnosti pokrenu postupak nezavisno od volje i želje žrtve. Ako vi procenite da je njen život toliko Bas. ugrožen u opasnosti, dakle, da će doći do teškog povređivanja ili ubistva, vi onda Ipak po službenoj da dužnosti postupa, typu, na. pokrećete postupak nezavisno od toga da li ona ovaj to želi ili ne. Naravno, iskaz žrtve je jako važan i mora biti uzveti obzir, ali se takođe informacije, dakle, nadležni postupajući profesionalci moraju učiniti sve, da prikupe sve informacije koje stoje na raspolaganju. Dakle, i od centra za sopstveni radi, ili od zdravstvenih službi, ili drugih svedoka koji bi tu bili, da bi prikupili što više e, informacije koje se odnose na, na slučaj, da bi adekvatno procenili rizike i sprečili, dakle, da te žene budu ubijene kažem svakako važno je da se ovaj takođe uzime obzir njena procena njen strah zapravo od nasilnika da, koliko je to opasno i ali kažem ne ne sme moždve uslovljavati da one same vode postupke zato što su one često u strahu zato što ne poznaju procedure ili možda nemaju sredstava i tako dalje tako da u, pogotovo u slučajevima gde gde se procenjuje dakle ako se proceni visoko rizik moralo bi da da
0: se postupa poslužbenoj dužnosti da ove ovaj, sad za kraj ja bih rekla uh, odnosno ti da mi kažeš ovaj, na kojim, uh, sad smo mi spomenuli neke različite tu elemente na kojima može da se radi ali zapravo mislim da je to uh, veoma jedan sistemski problem i ja bih rekla da je najveći ubica žena u ovoj zemlji patrijarhat zapravo mm. ovaj, uh, ti si skoro baš napisala jedan jako dobar tekst verujem ne verujem Gde si pričala baš o tome kako ne smemo da relativizujemo nasilje i kako moramo da verujemo žrtvama po svaku cenu. Ovaj, koji su to aspekti društva u kojima moramo dakle, da radimo iz korena, da bi smo dakle, promenili ovo društvo i da bi smo učinili dakle, da se ovakve stvari manje dešavaju i da se ženama više veruje?
1: Pa ja bih rekla pre svega da moram, mislim sad je teško dati neki, kao kažem, sistemski odgovor, a zapravo ja kao pojedinka ne mogu da daj da sistemski odgovor, nego bi to upravo trebao da bude odgovor sistema koji je koordinisan i zasnovan, dakle, na nekom istraživanju. Pre svega nama treba to nadzorno telo za praćanje Femicida koje bi ustanovilo gde se to dešavaju pro, propusti, zašto se ti propusti dešavaju, da utvrdimo šta je problem, da vidimo kako da se spreči, dakle, da se daju adekvatne preporuke, da i drugi drugi žene ne budu ubijene I ovaj, pre svega dakle da institucije po svakoj prijavi naselja eh, podrobno ispitaju svaku prijavu i dakle odnosno na procenjene rizike izreču adekvatne mere. Ako mi imamo problem sa eh, procenom rizika, onda zapravo moramo da radimo na tome kako da mi poboljšamo tu procenu rizika, kako da valjano procenjujemo te rizike. Dakle, ja sam se sad ovde negde usmerila na institucije zato što one imaju najviše moći da sprečavaju, neć, ne. zapravo imaju mog ukućnosti i nadlažnosti da spričavaju za da neke konkretne stvari da. prema ženama. S druge strane, dakle, mi moramo da, svi da delujemo kao sistem. S jedne strane su institucije, s druge strane mediji koji u velikoj meri, mi, znači, sad govorimo o ovom delu medije koji direktno izveštava o nasilju prema ženama, ali vi imate reality emisije u kojima se gotovo svakodnevno dešava nasilje prema ženama, gde se nasilje, i ne samo prema ženama, nego generalno različiti oblici nasilja od psihološkog od vređanja, omalovažavanja, i slučajeve silovanja i tako dalje, prijava za, za silovanje i tako dalje. Dakle, vi svakodnevno u, u javnom prostoru imate dakle, promovisanje nasilja. I
0: normalizovanje. I, i normalizovanje,
1: normalizovanje, traženje i onda imate dakle, opet u medijima to kad se desi neko ubistvo, takođe stručno javnost koja, nažalost, kao što sam rekla gde se organizuju seminari na kojima se govori protiv zakona koje je Srbija donela upravo da bi zaštitila žrtve. Dakle, to je nedopustivo. I s druge strane, dakle, mi moramo da edukujemo javnost šta su to i koje su to predrasude o nasilju. Dakle, postoji nulta tolerancija na nasilje da žrtve mogu da dobiju zaštitu i podršku i zapravo da, da, da stvaramo jednu atmosferu u kome će se one osjećati sigurno i u kome će osjećati da neće biti osuđene nego da će dobiti podršku kad nasilje prije.
0: Da, ja bih samo na to dodala da i da se malo e, prestane da se gleda na nasilju u porodici kao na privatnu stvar koja treba da bude zatvorena u četiri zida. Mislim da je to neki stav koji ovde preovlađuje iz nekog razloga, ne znam kog
1: pa mo, možemo da kažemo da jeste i između ostalog i to je deo kako kažem stereotipizacije fenomena nasilja prema ženama ali takođe ja verujem da je to mi imamo po, zakon, po porodičnom zakonom zapravo obavezu prijaven sumnjano nasilje ili nasilje u porodici bez obzira da li smo profesionalci građani ili kog god zapravo vidi nasilje ili sumnja na nasilje obaveza i da to primeri prijavi nadležnim institucijama ali nažalost to se ne dešava često i ja verujem da da i ti ši ili prijatelji često ne prijavljuju nasilji upravo iz straha od iz nasilnika. Straha, naprimer, da. pogotovo ako ste vi u malim sredinama, pa onda se plašite osvete. Tako da postoje različiti indikatori zašto, ali kažem, ako institucije ne smeju, naprimer, mi smo imali tu situaciju gde su predstavnici sistema. Dakle, ako je nasilnik prijetio socijalnim radnicima i oni nisu na adekvatan način zaštićeni, kako će onda običan građanin zapravo na to gledati i prijavljivati? Dakle, sistem mora da, ne možemo da, 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 da sistem kleči pred naslanikom, da tako kažem, nego zapravo sistem mora da pribeni sve što mu stoji na raspolaganju, da nasilje zaustavi i spreči, a da žrtvi pruži
0: zaštitu i potrašku. Hvala ti, Vedrana, puno na ovom razgu.
1: Hvala tebi što se ne poslali.